0: ¡Chicos, bienvenidos acá a Descentralizados! ¡Descentralizados! ¿Cómo están? Uy, hoy día se viene muy interesante y estamos en una locación nueva, ¿no es cierto? Pero primero, antes de la locación, quiero darle un gran abrazo a todos los que nos escuchan, las mujeres y los hombres ahí atrás de, atrás de ese parlante. Aquí José Miguel hablando. Muchas gracias a Don Claudio, que está siempre ahí atrás de, lo, de, de del, del nitty gritty que tenemos con, con el computador. ¿Cómo está Don Claudio? <laughs> ¡Oh, Dios <no. laughs> Lo que es potente lo que digo. Lo escucharán ustedes. ustedes. Algún día lo harán. Algún día lo harán. Es un grande. Y bueno, ¿y con quién estamos? Estamos con Federico Golver, ingeniero industrial, experto en logística y emprendedor que vamos a hablar justamente de CryptoCoop en este momento. ¿Cómo estás Fede? Estoy muy bien y muchas gracias por la invitación. Maravilla. ¿Y dónde estamos? Volviendo al tema. Estamos en Nodo Cowork, en Alfredo Barros Errazuris 1954. Va, pueden buscarlo también claramente en NodoCowork.c estamos nosotros en el piso 14 pero tienen otro piso más el 17, aquí este es el encuentro de los creadores digitales, ¿vale? volvemos entonces aquí a Don Federico Bien. ingeniero industrial y logística ¿Todo, ¿dónde partió
1: todo esto? Porque ¿Tú, ¿tú estudiaste ingeniería, comercial, ingeniería industrial en industrial Buenos Aires? industrial en Buenos Aires, así es y siempre desde, desde que empecé seguramente tuve un, una curiosidad por el mundo logístico eh, de chico me gustaba tema camiones, aviones, barcos y demás. Eh, así que bueno, terminé encontrando trabajo en una línea aérea de carga. LAN, ¿verdad? Eh, sí, hoy es la TAM. En, ese, es la momento TAM, sí, la... en ese momento era LAN. Saludos al tío, al tío Cueto ahí. Un gran abrazo. Saludos para todos los que puedan estar escuchando. Y bueno, esos seis años ahí, bastante metido de lleno en el mundo logística. Terminamos armando una startup de logística que al día de hoy sigue existiendo. Se llama SherPals. Eh, y básicamente lo que hacía era unir gente que viajaba con gente que quería cosas. Esto operaba más que nada en Argentina, Brasil y un poquito de Perú. Pero vamos un poquito más atrás. Porque bueno tú como ingeniero industrial te vinculaste sí. a lo que es Latam Y ahí conociste a los chicos con los cuales partiste después logística. Ah, bien. mira eh, con uno sí. Con el resto no. Porque entenderás que el grupo LATAM tiene mucho operativo, mucho ingeniero industrial. De repente tenés ingenieros aeronáuticos. Pero desde el lado informático no no, no es el fuerte de, de, de LAM porque no es su core, aunque creo que debería pasar a hacerlo pero, pero no la, la, la parte técnica o, o, o informática vino, vino de afuera, conocidos pero de afuera.
0: Pero y ahí tú empezaste a ver una opción seria de vincular lo que es la logística con el movimiento de las personas
1: Sí, sí, exactamente la verdad es que un poco el mundo corporativo ya me iba cansando y <risa> <risa> ¿Qué fue lo que te cansó el mundo corporativo? Uf, es, es, tenemos que hacer un podcast exclusivo. ¿Exclusivo de sí. <risa> tenemos que hacer un podcast exclusivo. Pero a medida que eso me fue cansando, empecé a incursionar en nuevas cosas. No solo buscar nuevos trabajos, también. Yo en ese momento estaba en Estados Unidos. Tenía una visa que me complicaba conseguir trabajo en otro lado. Estás es en Miami, ¿verdad? Exactamente. Así que dijimos, bueno, lancémonos a este mundo del internet primero hubo fallas antes de que esto de la logística funcionara eh, donde ¿Dónde partió la idea de lo que era la cuestión de logística porque fue
0: como sí. fue como que de la nada quisieron hacer y también empezar a desgranar qué era la logística
1: como tal sea okay. se ve como
0: logística, como movimiento sí. de
1: cosas era un movimiento de cosas, pero básicamente la idea surgía porque cada vez que yo viajaba a Buenos Aires que lo hacía seguido, porque los pasajes para alguien que trabaja en una aerolínea valen muy económicos Tenía derecho a dos equipajes de 23 kilos Un equipaje de 23 kilos Era pura y exclusivamente para amigos y familiares No te puedo creer o sea, Cada vez que yo amaban. avisaba Cada vez que yo avisaba que viajaba Llegaba, yeah! la, la, la maleta Mi casa era un, una baulera, un storage De gente que mandaba cosas de Amazon y, y demás Y bueno, toda la valija, 23 kilos Llegaba a Buenos Aires Venían todos a buscar sus cosas Lo mismo le pasaba a este amigo mío hmm y dijimos, bueno, mm. empecemos empe solo <ríe> mm. como que huela negocio el. empecemos a hacer algo, la realidad es que cuando empezamos a incursionar eh, los tripulantes de vuelo llámese pilotos o azafatas lo hacen también sí. de antaños así que lo que hicimos fue democratizarlo y ponerlo todo en una plataforma y que todo empezase a operar y la verdad es que tomó mucho colar fue muy divertido y bueno, finalmente yo cuando yo me empecé a entrar en el mundo blockchain y le estaba dejando de dar la, la paciencia, la atención no, que necesitaba esta empresa, decidí desprenderme de mi parte vendiéndola y bueno dedicándome full time al, al tema blockchain.
0: Pero también tiene mucho que ver esta empresa de logística con el concepto y tu cercanía con, con blockchain, ¿no es cierto? Porque, sí. porque tampoco comentaste de, de, de que esta, esta empresa, de hecho, se trataba de eso, de que Bien. tú tenías un espacio en la valija que podías justamente eh, arrendar.
1: ¿No es cierto? Y, eres, sí. y eso permitía que la gente pudiese traer cosas y se llevaban un cortecito. Exactamente, sí. La, la operatoria era muy simple. Era alguien quería algo que no estaba en su país o que era extremadamente caro comparado con un producto en Amazon. Y lo que hacíamos era unir a alguien que viajaba a Estados Unidos por negocio o por vacaciones y alquilaba su espacio de equipaje para traerle esta pieza o este producto a la persona que lo quería comprar. Y nosotros como plataforma nos llevábamos una comisión en el medio. Oh. Como bien introdujiste esto, nos metió en el mundo blockchain porque nos ocurrió que al estar operando, alguien nos pregunta por primera vez, yo no quiero pagar con tarjeta de crédito, quiero pagar con bitcoins. ¿Qué era bitcoin? Exactamente, ¿qué era bitcoin? ¿Y tú qué? ¿Qué era bitcoin? ¿Qué era bitcoin? Así que... ¿Qué año fue esto? Esto fue 2015 como... Okay octubre o septiembre de 2015 más o menos, Uy, algo qué así. Buena,
0: qué buena fecha, <ríe> qué buena fecha, para pa, pa empezar
1: con Bitcoin, qué buena fecha. Porque imagínate, ¿tú, tú, ¿cuándo partiste lo de la logística? En, en, eh, para, déjame pensar, tiene que haber sido marzo 2015. Marzo 2015 yendo a finales del 2015, noviembre, octubre, te dicen sí, ¿puedo a pagar pros. esto con
0: Bitcoin? Y Exactamente. Que, bueno, ¿y cómo fue tu primera impresión cuando alguien llegó y te dijo ¿puedo pagar con Bitcoin? Y tú,
1: ¿Qué es, qué, está, qué, qué, está, ¿Qué es esto? Lo primero que hice fue googlear la palabra. Esa es la verdad. Yo yeah. no sabía lo que era. Googleé, miré, Google. vi que tenía una cotización versus el dólar, que tenía movimientos bruscos y ya me gustó. Porque también tengo un parte financiera que me gusta: acciones, bonos mm. y demás. Así que dije, esto es bastante interesante. Con lo cual empecé a buscar dónde podía habilitar, cómo se operaba. Me leí que era con una wallet. Empecé a buscar cómo habilitar una wallet. En el momento en que lo hice, me llevó su día y medio, dos días, entenderlo bien. Le mandé esa wallet address al cliente. El cliente envió los bitcoins y se dio por pagado. Después nosotros, a veces, un poco inconscientes, creo, especulábamos un poco con el, con el, <risa> con el valor del bitcoin
0: pero pero ¿cómo lo hacían ustedes? Porque estábamos hablando fuera, fuera de micrófono que ustedes también lo que hacían era hacer el movimiento inmediato, llegaban y le decían, sí. o sea, eran 3 dólares o 5 dólares o lo que fuera, el movimiento de cosas justamente adentro de la tamaleta, Correcto.
1: y tú le decías, bueno, es tanto en Bitcoin. Claro, el cliente siempre tenía un presupuesto previo a pagar, eh, 160 dólares por decir algo, entonces la persona que nos decía quiero pagar en Bitcoin te dabas cuenta que ya era alguien que manejaba el concepto y se manejaba con Wallet manejaba también el hecho de que el Bitcoin en una hora podía saltar entre un 5 y un 10% entonces lo que hacíamos era como programar si se quiere un horario y le decíamos bueno a las 2 de la tarde ahora está 5.000 si está un poquito más después vemos la diferencia le tomábamos el equivalente 0.05 de Bitcoin y lo mandaba directamente, nosotros después veíamos si lo pasábamos a fiat o lo guardábamos como Bitcoin. Claro, ahí claro, como la guagua era de ustedes, podían hacer y, lo que quisieran. Y la el... realidad es que ahí me di cuenta del, del, del uso increíble que tenía blockchain por dos motivos. La plata me llevaba instantáneamente y encima pagaba cero comisión. La tarjeta me sacaba casi un 5%. El Bitcoin era. Por saca, favor. ¿Cuánto te sacaba Paypal? El, creo que el 4,5 y medio era. No llegaba al 5, pero era el 4 y medio, era una locura. Eh, y cuando descubrimos este Bitcoin, era por favor que todo el mundo nos pague en bitcoins. Pero es que claro, o sea, es como una, es como una apertura de. ¿Cómo es que no me han pagado antes en esta moneda? ¿verdad? Exactamente, la fortuna que perdí por no manejar esta moneda. No antes. Ver, o sea,
0: imagínate, darle el 5% de tu trabajo al hecho mismo del tener este intermediario. Exactamente. Pero lo entiendo perfectamente. Ahora, estos bitcoins justamente, lo, lo, ¿tú hiciste algo con ellos? ¿Los, lo, ¿Los vinculaste
1: después a este proyecto que, que estás desarrollando? Bueno, mira, eso fue un poco introducción a la criptomoneda. De ahí, obviamente, en esto que me gustan las finanzas jugué un poquito, he perdido plata tradeando, creo que como el 95% bueno, del mundo. Bienvenido al, al grupo del 99,9% <risas> <9. risas> eh, y, y es una obligación creo que perder plata tradeando para entender el, el, el tema. Y eso me introdujo más en blockchain Tenía un amigo que estaba desde antes que yo, pero nunca le habíamos dado bola, ni, ni tampoco él como nos vio que no estábamos interesados insistió mucho. Sí. Y cuando empezó a despertarnos este tema eh, bueno, nos adentramos un poco más en blockchain en sí en lo que es el desarrollo en blockchain. Y eso hizo que culminemos en el, en el proyecto que hoy nos tiene trabajando. Ahora, ¿ustedes, ustedes
0: empezaron a vincularse directamente con el CORE? ¿O quisieron simplemente llegar y ver cómo poder hacer utilización de esto? O sea, ¿se metieron de lleno a leer lo que hizo Satoshi?
1: ¿Cómo fue el proceso? ¿Te fijas con la vinculación con el blockchain y con las criptos? mira por mi parte, que yo no soy técnico, fue primero por un lado financiero. Y después fue tratar de entender en general... Cómo se manejaba blockchain, el tema de la inmutabilidad, el tema de que sea público. Obviamente no me adentré eh, de lleno, en, no me zambullí digamos, en el, en el tema del, del codeo porque yo sabía que me iba a ser difícil de, 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 de entender. Pero en ese mismo momento fue que me comunico con hoy una de las personas que está trabajando con nosotros, que ya sabía de informática. No se había metido en blockchain, de hecho para él en ese momento ya había escuchado hablar de Bitcoin, pero para él el Bitcoin era algo especulativo y algo para que se diviertan los que manejan finanzas, y cuando se empezó a meter, más de lleno, empezó a entender que realmente hay una tecnología muy valiosa acá adentro y, y bueno, eso hizo que empecemos a, a, a tratar de desarrollar cosas en blockchain ese desarrollar cosas en blockchain fue un, un
0: brainstorming como cómo fue la... O sea, porque claro, tenías esto de logística sí. que me dices que ahora ya no estás vinculado, pero lo tenías okay. en ese momento, sí. ¿vieron la vinculación de este emprendimiento
1: en, en ¿Justamente con blockchain? Eh, mira creo que en el momento en que nos dimos cuenta de lo poderoso que era blockchain Tratamos de decir, bueno, no nos apuremos, no nos volquemos de lleno Tampoco la idea es usar blockchain por usar blockchain Pero pensemos si hay algo a, la, a lo que blockchain le puede aportar valor Y bueno, de ese brainstorming eh, surgió lo que, lo que hoy nos tiene contentos, felices ¿Y, dónde, y, dónde, y cómo, fue, cómo fue la idea detrás de esto? Porque... Bueno, ya estamos, ya estamos
0: justamente entrando en lo que es el concepto del blockchain con el emprendimiento como tal, ¿no es cierto? Entonces sí. dejaron de lado ya lo que es el ámbito de logística sí. y empezaron a vincularse con este nuevo proyecto. El, el, en un inicio tenían una idea de que
1: querían hacer esto. Okay.
0: Eh, Crypto cup estamos hablando ¿no?
1: sí, sí, mira, hay, hay un paso anterior Que te lo hago breve, que a mí me sirvió Para también meterme de lleno Y poder eh, abrir mi cerebro hacia entender a dónde, las aplicaciones Que puede tener blockchain Que fue que yo tuve un pequeño eh, Podcast. No si te puedo creer. Bienvenido, hombre. Qué genial. Mientras más información, mejor. Pero tremendamente casero, ¿eh? Nada de profesionalismo como este. Era por YouTube. Pero ¿sabes lo que nos sirvió eso? Más que nada fue el hecho de conocer expertos del mundo de blockchain. Mm. Ya sea técnicos. O entrepreneurs que no son técnicos. O, o inversores en el mundo de blockchain. Eso, eso es muy inteligente. Porque de hecho también eso te permitió. Me imagino dar cuenta de cuáles son las capacidades. Que tenía la tecnología dentro de este marco nuevo. Que querían implementar. Exactamente. Eso me, o sea, me abrió la cabeza definitivamente. Hacia entender eh, dónde están las aplicaciones. Y bueno. y Un, un momento nos fuimos de vacaciones a, a la Patagonia. Uh -huh. Y en este viaje de 10 días. 12 días. Eh... ...nos gusta mucho el deporte... ...el fútbol en particular... Y surgió esta idea de unir fútbol y blockchain eh, mirando las ballenas. Creo que fue en Puerto Pirámide. Pero qué, qué, qué ilusión. O sea, estás, estás mirando las ballenas, los pingüinos, y dices tú fútbol. Lo que, Lo que pasa es que es claramente algo, algo que sale hay, de, no, hay, hay un dato de color hay un dato de color que es que en el bote en el que íbamos iban otras 15 personas. Creo que nosotros éramos los únicos argentinos. Allá adentro había ingleses, franceses, alemanes, etc. Todo europeo. Y bueno, en el momento en que surgió Charla de Fútbol con un inglés, que Maradona, que la mano de Dios, que esto, que aquello, que lo otro, ahí se quedó dando vuelta la idea, no es que nació en el bote, no es que en el bote yo dije, hagamos esto. Pero bueno, de ahí que asado y que fuimos seguíamos caminando y no sé qué, y bueno, y dijimos, cuando volvemos a Buenos Aires, arranquemos con esto. ¿Y cómo fue el, el, el Spark inicial?
0: Tú dijiste, bueno, podríamos vincular... El, eh, el concepto criptográfico el
1: concepto de generar justamente un smart contract, porque ya tenías sí. en ese momento el concepto ya del smart contract. Correcto, sí sí bueno, estaban haciendo otra cosa me parece que también fue interesante para disparar esto, fue que a fines de 2017 explota CryptoKitties Ah, tienes
0: toda la razón Exactamente y ahí De hecho, ¿cómo se llama? Fue justamente el 2017 donde la red de Ethereum empezó e como Exactamente,
1: a... fue para diciembre, yo estaba, me acuerdo yo en ese momento estaba no me acuerdo si volviendo yendo ahora, porque me acuerdo esto patente en Bahía Blanca, una noche que tuvimos que dormir ahí, que un amigo me dice, "La red de Ethereum está caída por gatitos virtuales." ¿Cómo? What? ¿Qué? ¿Qué? Y, dicho y hecho, eran ¿Tú gatitos. Tenés gatitos virtuales? Tengo uno, pero ah, hace, pero hace mucho mal. tiempo, qué hace mucho mal. tiempo que lo tengo ahí, ojalá valga fortunas en unos años. <risa> Claro. Bueno, entonces llegué y dijiste... Bueno, se cayó la red de Ethereum por este juego... Este juego tarado que es mover unos gatos que, que, que se cruzan... Sí, el hay, hay, hay un dato adicional que yo también lo tildé como que... Qué boludo el juego, por decirte en Argentina. <risa> eh, el juego tiene un detalle adicional que es el tema de la mezcla de genotipos... Que lo hace extremadamente loco y complicado de codear. Pero no importa, está claro que a mí ese mundillo no es el que más me interesa al mundo de blockchain. Pero eso ayudó también a ver hacia dónde podíamos llevarlo. Y, y ese concepto de RC721, nosotros decidimos, bueno, en lugar de aplicarlo como figurita coleccionable, usémoslo para otro tipo de aplicación. Pero la realidad es que, desde mi punto de vista, CryptoKitties da a conocer el concepto del RC721. Y claro, sí, porque también hizo más mainstream el concepto de un
0: juego Exactamente. que tiene una plataforma criptográfica, ¿no es cierto? Entonces ustedes utilizan y empiezan a ver la... la o sea, ustedes hicieron este emprendimiento CryptoCube sí. en lo que es la red de Ethereum. Exactamente, está 100% desarrollado en la red de Ethereum ¿Y cómo, par cómo, cómo partieron ustedes? ¿Se llamaba CryptoCoop en un inicio? ¿Cómo, cómo empezaron a codiar esto? ¿Qué fue lo
1: que, que fue, ¿Cómo empezaron a ver también el y, mercado? Mira, lo que se empezó a hacer fue primero un análisis eh, un poco básico del mercado Yo soy partidario de que en general hay que lanzarse a hacer las cosas lo más rápido que se puedan obviamente lo mejor que se puedan, pero siempre priorizando lo rápido ante lo mejor de hecho mi primer proyecto arranca con son mails que van y que vienen con el usuario 26 mails para generar una compra, hacer un delirio, pero igual funcionaba eh... es como Max Zuckerberg que dice, go fast break things Sí, es que, ¿sabes qué? Si fallas rápido, al menos no perdiste tanto tiempo. Esa, y, porque a medida que va pasando el tiempo, también tus ansias y, 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 y tu desesperación va creciendo. Entonces, si al final te va mal, que la realidad es que el 99% de las startups fracasan, o quizás hasta un poco más, entonces tenés muchas chances de que te vaya mal, al menos que se te pinche rápido, que no te dure dos años el sueño. Claro. Eh, que no sea una y, guagua 12 meses. Y lo básico. Habiendo trabajado estos seis años en, en... Rebobiné. Y dije, para. Cuando yo trabajaba ahí. Que yo ahí viví el Mundial del 2014. Claro. Que hasta hoy lo estoy sufriendo. Porque perdimos la <risas> final con Alemania. Eh, yo no iba a sacar ese tema. Yo no iba a decir nada. Ok. Perfecto. Vi que... ¿Sabes qué es lo que pasaba? Obviamente hicimos una especie de, de polla en conjunto en... El grupo Latam. Poya, polla como la polla chilena. Como está. la chilena 100%, quiniela en México, pro en Argentina, nada que ver con España. Ah, nada que, que ver sea. con España. Eh, veías que los chilenos con sus amigos tenían la propia. Los argentinos con sus amigos tenían la propia. Los peruanos con sus amigos y así colombianos, etc. Dijimos claramente acá hay algo que se puede globalizar y, y que puede tomar color y puede tener usuarios. Así que lancémonos a hacer una polla. En blockchain, con todos los beneficios que eso trae, que los podemos desarrollar si ustedes quieren, sin problemas se los puedo decir rápido. Uh -huh. y, y bueno, y hacia allí fuimos y creamos CryptoCap. Y la verdad que el nombre CryptoCap salió bastante rápido, a decir verdad. Y estaba el dominio todo, así que le dimos de lleno. Mira que nadie. bueno, ¿y cuáles fueron las.? ¿Cómo partió todo? ¿Cuáles fueron las dificultades
0: iniciales? Porque esto, esto también hay que picar código, sí, sí. Hay, que hacer el, hay que hacer el contrato, hay que hacer las dinámicas de valor, sí. hay que... Eh, eh, tienes que crear la wallet también. Sí. Eh, eh, no, no, es tan, no es tan sencillo. A ver... Eh... Porque claro, uno dice, bueno, es que aquí también nosotros
1: tenemos, ponte tú, el experto. Pero sí. aquí también tiene una diferencia con lo que ustedes dicen. 100%. El experto es lo que yo llamo un sportsbook. O claro. sea, experto es la competencia... Salvando las distancias de b 365 de B-Win, donde uno apuesta a Barcelona o a Liverpool agarrando la última semifinal. Acá esto es más eh, una polla, es decir, la gente uh, trata de predecir todo el torneo antes de que empiece y una vez empezado el torneo, si las predicciones se dieron como en la vida real, suma puntos. Y al final del torneo, los que suman más puntos son los que se llevan el premio, que el premio obviamente es dinero. Cada quien para participar paga un fee, ese fee se acumula y luego se reparte entre los ganadores. Todo a través de Smart Contracts, lo que permite que vos... No te haga falta conocer a la empresa, ni tener seguridad de que la empresa... Eh, Igual es legal, pero de que la empresa sea legal, de que los founders sean tipos honestos porque no nos podemos llevar la plata. La plata está en un smart contract y automáticamente el smart contract está listo para distribuir el dinero a las wallets que tienen los tokens ganadores. ¿Y cuáles fueron las dificultades iniciales que tuvieron
0: y cómo, cómo, cómo empezaron a desarrollar eso? Todas esas preguntas, de hecho las vamos a hacer ya en el segundo bloque, empezando a meternos ya de lleno, te fijas a lo que son las dificultades que tuvieron, cómo empezó a crecer esto, la vinculación que se tiene, vamos a hablar también del evento que van a tener acá en el nuevo coworking, Alfredo Barros Serrazuri 1954, así que no se vayan de ahí porque ya volvemos con Descentralizados. Chicos bienvenidos acá, Descentralizados, la segunda patita. Seguimos con, acá con Federico Golber, ingeniero industrial, experto en logística y emprendedor en, este, en esto tan lindo que se llama CryptoCo. ¿Cómo estuvo este? ¿Tuvo, ¿Estuvo bueno pr la primera patita?
1: Muy divertido, sí, sí, la verdad que me sentí muy bien
0: como invitado. Qué bien, qué buena esa es la idea, vos, si venimos acá a conversar, a pasarlo bien. Exactamente. Que con un emprendedor que está haciendo este tipo de cosas. Nos quedamos en la anterior con la promesa de comentar cuáles fueron los principales problemas. Porque los claro, problemas. Es, lo, es lo primero y lo más lo que más carne tiene cuando uno se enfrenta un
1: emprendimiento. Eh, a ver, problemas hubo varios. Eh, por empezar, el equipo técnico era la primera vez que desarrollaba en blockchain entonces ah, no, no
0: había nadie con background en lo que era conocimiento en, en, en o sea,
1: había conocimiento de lo que era cripto en el hecho de mandarse plata de una wallet a otra de estar participando en un ICO o ese tipo de cosas, pero de entender lo que era un smart contract pero de, de, de haber puesto manos a la obra, de, 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 de ensuciarse no, no, no había nada al respecto y obviamente estaba el miedo este al, al típico hackeo, porque el smart contract maneja dinero, hay que tener cuidado con el, con el tema de los bugs el tema también de que ya ahora no me acuerdo si en ese momento todavía no había salido el concepto de los smart contracts que sean upgradeables. Entonces, por cómo lo hacías, ya no había forma de tocarlo. De hecho, eso nos pasó que alguien nos pidió o nos sugirió un cambio que estaba realmente bueno y ya no había vuelta atrás porque ya estaba tirado uh. en blockchain. Eh, no es grave, lo estamos aplicando ahora. O sea, parte del aprendizaje. sí, sí. Eh, Te diría que en, en particular ese fue el tema. Después, un poco, las otras dificultades eran que todavía hasta el día de hoy lo tenemos en el mundo cripto es lo que es el manejo cómo el juego interactúa con la gente y con esto que te quiero decir necesitas Metamask para jugar ah, okay. si sos exclusivamente cripto como fue el tema del mundial entonces había mucha gente que sabía manipular cripto desde una wallet eh, por ejemplo en, uh -huh. en, en MyCrypto eh, en aquel momento no me acuerdo cómo, cómo se llamaba eh, y el, para participar en una ICO pero Metamask Todavía era un concepto complicado Claro. y tenías que entonces abrirte un Metamask mandar plata desde una wallet a Meta y
0: todas esas cosas tenías que bajártelo con, con, en, en el Firefox o tenías que bajártelo como a, como a Don, exactamente y, 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 hay, y hay mucha gente que todavía ocupa
1: el Internet Explorer <risa> está todavía no, eh... haciéndole loading a la, a la página o sea era un tema porque también vos le mandabas en aquel momento comprar un ticket costaba un equivalente a 15 dólares, solo se jugaba con Ethereum y la realidad es que la gente no le daba mucha pelota, mandaba a los 15 dólares a Metamask, compraba, después se olvidaba el password o no había anotado las 12 palabras y tenía un ticket que ganaba mil dólares
0: entonces wow.
1: Wow. <ríe> entonces eh, fue un tema que hoy hoy ya no lo tengo es decir, si venís con cripto, necesitas Metamask, no hay duda ahora lo que hicimos fue abrir también tarjetas de crédito, mm. por lo tanto si no te gusta usar Metamask o eh, no sos cripto bienvenidas las tarjetas de crédito. Una cagada al punto de que nos sacan un porcentaje, como me pasaba con la anterior. Pero bueno, fue la parte de ese, por lo menos por ahora, la, la posibilidad de poder abrirle el, el juego a todo el mundo. Ahora, entremos de lleno el juego, ¿no es cierto?
0: Porque ya justamente hablamos de toda la situación, incluso también dijiste de que ya podríamos hacerlo a través de las mismas la, la misma tarjetas, sí. ¿no es cierto? El juego. ¿Cómo es? Si yo, yo llego y quiero, quiero entrar a jugar a CryptoCup. ¿qué me voy a encontrar en el momento de que ingreso? Me meto a CryptoCube.io,
1: sí, cryptocap.io. Te metes, es realmente muy simple, hay un único botón que te dice jugar. A jugar, <risa> no es decir, apriete el botón grande rojo que está a la mitad de la pantalla. Tenés alguna cosita más para leer si te interesa, pero, pero a modo grueso vas a ver ese botón rojo que te llama la atención y te dice: Jugar, jugar, jugar. Te van a salir los partidos de la fase de grupos de la Copa América, que ya están seteados, son tres grupos. Según cómo armaste los resultados de esa fase de grupos, automáticamente se te clasifican a la segunda etapa, a la etapa de eliminación. Pepe, yo no. yo llego y sí. digo, a ver, les voy
0: colocando numerito al lado. Claro, le, bueno. Yo y le digo, ver, no sé, eh, yo la verdad que soy poco de fútbol. Bien, de, 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 okay, de, de, ¿ok? Ok. Pero me, me imagino, no sé, está, está, estamos hablando de lo que es la Copa América, entonces está Chile, Argentina, Brasil. Claro. Llevo, yo, yo creo que Brasil va.
1: A salir primero, yo creo okay, que. Ok, voy, te, te lo detallo un poquitito más. Vos tenés tres grupos en la Copa América. Uh -huh. En el primer grupo eh, la cabeza es Brasil y lo acompañan otros equipos. En el segundo creo que es Argentina. Y en el tercero, tengo mis dudas, no sé si es, Urugu es Uruguay. Uruguay es el tercero, que comparte el grupo con Chile. Okay. Eh, los partidos están seteados en la fase de grupos. Entonces vos vas a poner, por ejemplo, el partido inaugural, creo que es Brasil-Bolivia. Vas a poner Brasil 2 a 0 a oh. Bolivia. Segundo partido. No ah, sé. Tú, tú pones también la cantidad de goles. En la primera parte pones la cantidad de goles. ¿Por ah. qué? Porque vos tenés una cierta cantidad de puntos si la pegás al resultado correcto. Una cierta cantidad de puntos si la pegás al ganador únicamente. Oh. Y 0 puntos, por supuesto, si fallaste al, al ganador o al empate. No importa, pero son, serían 10 puntos para el resultado correcto y 3 puntos para el ganador. ¿Y si la punta al, al empate también es...? Si vos pones 0 a 0 Brasil-Bolivia y el partido sale 0 a 0, sumás 10 puntos. Si sale 1 a 1, sumás 3 nada más. Ah, oh, ok, entiendo, entiendo. Eso lo haces para todos los partidos de los grupos. Que creo que son 18 partidos. Pero va rápido, ¿eh? en tres minutos terminas esa llenada. Ah, mira, ok. Automáticamente, ¿qué pasa? Los dos equipos de cada grupo, más los dos mejores terceros, es decir, ocho equipos, dos, cuatro, seis y los dos terceros, ocho equipos, entran a la fase eliminatoria, que es mano a mano. El que pierde se queda fuera. Ahí no pones resultados, solo pones equipo ganador. Ah, ahí se vuelve un poco más como el experto, decimos nosotros. Eh, ponele, sí. Y te voy a dar puntos según la cantidad de países que vos tengas en esa etapa. ¿Qué te quiero decir con esto? La etapa de eliminación va a tener 8 países, 8 equipos. Okay. Cada equipo que vos tengas correcto que está en esa etapa, te suma 25 puntos. Ok. Solo equipo, porque ¿qué pasa? Como vos ya estás en una siguiente etapa, quizás vos tenés en un cruce Brasil con Uruguay. Y en realidad... Brasil se va a cruzar con Argentina Pero eso se debió a que Tus predicciones en el, la etapa de grupos No estuvieron perfectamente Hechas como se dio en la realidad Que es lo normal Entonces repartimos puntos según la cantidad De equipos que tengas correctos en esa fase Pero yo lo tengo que hacer ¿Antes de que parta el, el campeonato? Todo esto lo haces antes, ¿por qué? Parte un mes antes de que arranque el campeonato Hasta una hora antes, antes de que empiece el partido inaugural Ah, y ahí ya se cierra Ahí se cierra todo el pozo que se acumuló, toda la gente que pagó 5 dólares, que es uh -huh. lo que posiblemente salga, pagó 5 dólares y acumuló un pozo.
0: Uh -huh.
1: Todos ya tienen en su ticket virtual o token, vamos a llamarlo, es un rc 721, las predicciones completas de toda la copa. Entiendo. Vos se las podés ver a tu compañero, a tu colega o al X que no conoces. Ahora después explicamos por qué. Una vez que arranca el torneo se cierran las ventas y tu ticket empieza a sumar puntos. Entonces, por eso te digo que cuando llegás a la final, termina el partido final, el 13 de julio, ahí vemos la tabla de posiciones, qué tickets sumaron la mayor cantidad de puntos y el smart contract solito manda la plata a las wallets que tienen ese ticket ganador. Mira, ok, ok. Es correcto. Eh, ahora, fui a más detalles. Tenés algunos detalles adicionales. La gente en el mundial nos pedía ligas privadas para poder competir con amigos estamos abriendo ligas privadas ah qué interesante como, como como el fantasy fútbol una cosa así algo ¿no? así vos podrías abrir la liga descentralizada por ejemplo ya yeah. entonces está tomando tu gente con ¿no, Claudio toda <risa> no tu me gente pegue, oiga. No me pega este hombre ya dale. toda tu gente puede jugar a eso y después hay un detalle adicional que esta es la parte que a mí más me divierte y fue el motivo que más nos generaba eh, ansiedad durante el mundial y que anduvo bastante bien. Sí, porque esto partió en el mundial, ¿no es cierto? ¿Esta fue, el, el, el beta fue en el mundial. El beta fue en el mundial, Entiendo. sí. Hoy acá estamos probando algunas cosas adicionales como la tarjeta de crédito, pero el core fue armado para el mundial. Entiendo. Eh, es que vos durante el mundial hay un marketplace o un mercado secundario. Entonces, esto significa que vos podés vender tu ticket cuando vos quieras. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Vos pagaste tu ticket 5 dólares Imaginemos que el premio para el primer puesto son 5 mil dólares Ok Estamos a la mitad del torneo Venís primero O sea, 50% de torneo y venís primero Lo único que falta es 50% Pagaste tu ticket 5 dólares Quizás decís Lo vendo a 400 dólares a mi ticket Ahora mismo Y vos te vas contento con tu cash out y yo lo compro como especulador, asumiendo que tenés altísimas chances, o bueno, unas chances razonables, de ganarte el primer premio que son 5 mil dólares. Claro, porque existe, el, existe la, el trabajo de justamente tener todo
0: como corresponde, dado de que tenéis un nivel de información que es... O sea, es impresionante, o sea,
1: achuntarle a todo lo que a todo lo que ocurra... Sí, en realidad en realidad vos venís primero quizás porque no hiciste todo bien, pero tus rivales tampoco hicieron todo bien, ¿Qué es lo que suele pasar. En general, ah. la gente no es que tiene... Nadie tiene puntaje perfecto, es imposible tener puntaje perfecto. Claro. Eh, además, lo que tenés es que todo el torneo se desarrolla en real time. Con esto que te quiero decir, que ante cada partido, ante cada gol, la tabla de posiciones se mueve terriblemente, O sea, porque vos pusiste... Imaginemos Brasil-Bolivia. Vos pusiste Brasil 1 a 0. Yo puse Brasil 2 a 1. Hace un gol Brasil. Vos te vas a 10 puntos. Porque tenés 10 puntos. Empata Bolivia. Los dos nos fuimos a 0. Claro. Mete gol Brasil. Yo me voy a 10 puntos. Vos te vas a 3. Entonces la tabla de posiciones... Sube y baja constantemente. Qué una locura! Y eso fue... Creo que el, el gran... Fue el ancho de espadas. Por si los argentinos entenderán por el truco. O eh, fue la carta de oro del por qué a la gente le gustó mucho el juego, porque vos lo seguías en vivo y veías que la tabla de posiciones subía y bajaba o sea, era, 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 y todo eso se puede ver en la misma página en
0: real time? O sea. todo eso en, en real time correcto, no te puedo
1: creer o sea tú sí.
0: puedes llegar y estar viendo
1: realmente que estás primero y realmente desaparecer, exactamente, de hecho tenías cosas interesantes que era gente que terminaba un, una jornada de mundial, que eran tres partidos y venía primera, primera cómoda ¿eh? te estoy diciendo sacándole eh, no sé, 25 puntos de ventaja al, al segundo. Y lo ponía a la venta. ¿Qué pasa? Empezaba la jornada siguiente, tres partidos de vuelta, el que estaba primero terminaba en la posición 256 y saltaba otro primero. No, era la verdad que eso era muy, muy divertido. ¿Pero ya, ¿Han tenido alguien que ha sido realmente consistente en el...? No, no porque de hecho el Mundial, no me acuerdo los puntos exactos que sacó el que ganaba el Mundial, pero sacó... Íbamos sacando unas estadísticas a medida que avanzaban los partidos. Y si mal no recuerdo, el campeón de ese juego lo ganó con el 63 o 64% de los puntos, nada más. Porque Alemania se quedó afuera muy temprano. Y eso arruinó los tickets de todos.
0: Mira, eso es interesante, ¿eh? porque de repente muchos van a justamente
1: irse con el favorito. Exactamente. De hecho, el, el, el que ganó el juego había elegido a Alemania, no como campeón, pero... A, fue el que eligió a Alemania que se quedaba fuera antes que el resto de los tickets. ¿Con esto que te quiero decir? Yo seguramente puse a Alemania en la final o en la semifinal. Él lo puso perdiendo en octavos de final. Entonces ahí es donde le sacó mucha ventaja a sus rivales. Uy, qué locura. No, la verdad que era, era, era muy divertido, muy divertido. Y la gente se volvía loca en el, en, el, en el canal de Telegram. Como preguntándose qué pusiste vos, qué puse yo. Y la tabla de posición estaba como loca. Bueno, entonces ustedes llegaron y giraron justamente esta estructura
0: que permite ir moviendo a todos, los a, a, ir posicionándose también en relación a cuál es mi experiencia en el fútbol y si me está yendo bien o me está yendo mal. Exacto. Este, esto... ¿A ustedes les ha ocasionado alguna situación, algún problema? ¿Alguna situación de decir, oye, bueno, chuta, yo pensé, yo pensé que esto iba a funcionar de otra manera? ¿No, no, me, no, me están pagando, ¿No me están pagando lo que yo pensé que me iba a pagar el ticket que tengo
1: yo? ¿Ha, ha habido alguna situación? Eh, mira, más tuvimos, allá de tuvimos situaciones al principio. Eh, nosotros, ¿qué pasó? Ese juego del mundial lo, lo desarrollamos, lo, lo, lo enfocamos mucho al nicho cripto. Mm. Porque en ese momento considerábamos que el mundo cripto, yo, considerándome alguien de adentro del mundo cripto, teníamos un afán eh, por, por poder encontrar casos de uso que no fueran ICOs. Mm. Y la realidad es que esto fue un caso real de uso. De hecho, hay, hay, tuvimos reviews que realmente te hacen decir, bueno, ya por esto valió la pena hacerlo porque realmente a la gente le gustó mucho. Mm. Eh, al principio entonces, ¿qué hicimos? Como había gente que no sabía de fútbol, y quizás quería jugar igual, ¿Qué pasó armamos un modo random, con esto que te quiero decir vos decís que no sabías nada de fútbol en lugar de ponerte a elegir y llenar los partidos hacías clic en un botón y se te llenaba todo random eh, te, ¿no te puedo creer ya? desde mi punto de vista era una equivocación del usuario es decir, yo no lo jugaría nunca porque vos tenés que aprovechar tus conocimientos de fútbol para tratar de ganar ahora... Alemania se quedó afuera rápido Argentina se quedó afuera rápido No era ridículo que de repente gane el torneo Un tipo que eligió el modo aleatorio No, no lo ganó de todas formas Pero, pero no era nada ridículo eh, Y eso al principio Los dos o tres primeros tokens Salieron con una pequeña falla Que esos tokens ya quedan en la blockchain Viven en la blockchain Porque la blockchain no la podés tocar Exacto. Lo que hicimos fue devolverle la plata a esa persona Y que lo pudiera volver a armar Sin el error Porque el, el bug no era de blockchain en sí Sino que era un problema del front
0: Mira, mira qué interesante. Pero bueno, eso es importante también porque la gente sabe de que ustedes como equipo están dispuestos a dar cuenta de ciertos problemas que todos
1: los emprendedores tenemos no, sí, sí, eso. Y, y poder justamente dar el paso y dar y dar justamente la, solución. La, la, siempre el peligro o el miedo que teníamos era que no te hackeen, porque de hecho. Ves que recibiste muchos intentos de hackeo. O sea, eso ah, lo ves. Mucho Sí, de sí, tipo lo que se llama emergency calls y este tipo de cosas en el, al contrato, lo has recibido. O sea, el contrato llegó a manejar, llegó a tener en un momento, con el pico del Ethereum, 65 mil dólares en el pozo. O sea, la verdad que es un, wow. un lindo número. Un lindo número. Eh, entonces, ese era el miedo, principalmente. Y después, obviamente, que la gente, decir, uy, ¿qué pasa si la gente después no puede eh, sacar o anloquear? Hacer un withdraw del dinero que hay en el smart contract. Eso no lo íbamos a saber hasta el día que la gente lo empezara a hacer. Por suerte anduvo todo parejito. ¿Y cómo ustedes hacen el ingreso de la información de los equipos que van
0: ganando? ¿Lo hacen de manera lo hacen de manera automatizada? O sea, ¿ustedes okay. llegan y tienen vinculado con alguna página? ¿O, o lo hacen ustedes a mano diciendo que okay. ahora ganó Francia o va Francia ganando? Bien, te
1: cuento. Si yo lo hiciera a mano, eh, la realidad es que pierdo... Todo el concepto de descentralización. Porque si bien el juego ocurre con smart contract, yo no me puedo llevar el dinero. Vos me podés acusar a mí de armarme un ticket, como yo lo piense, y después de poner los resultados como me convengan a mi ticket. Es decir, Brasil le ganó 2 a 1 a Bolivia, pero yo pongo que Brasil le ganó 3 a 1 a Bolivia. Claro, porque o sea, me conviene a mí. Para allá la pregunta. ¿tienes? Exactamente. Entonces lo que hacemos es. Le pagamos. En su momento en el mundial le pagamos a uno solo. Ahora seguramente le paguemos a tres. Eh. Para que ellos reporten los resultados. Estas son empresas que da, brindan las APIs deportivas. No sé eh, qué es eso. Por ejemplo, Bet365 ah, o eWin. Okay. Lo que hacen es que le pagan a un servicio que les reporta los resultados. Entiendo. Efectivamente, vos me podés acusar de que ese reporte de los resultados sea fallido. Y yo te doy la razón ahí. Te digo, la verdad es que sí. Pero bueno, por eso lo, 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 lo tercerizo ante tres, tres entes totalmente independientes de mí. Que reporten el resultado. Que en teoría los tres van a dar un resultado igual. O en el peor escenario, si dos le ganan a uno, serán, serán los dos, pero siempre se va a dar igual. Y de esa forma, nosotros por lo menos decimos, bueno, nos mantenemos al margen. Porque todavía las herramientas en blockchain para que el Oracle sea descentralizado, 100% no la hay. Entonces, esta es la forma que encontramos. Claro, pues yo encontré como
0: prudente poder dar cuenta de eso, dado de que se puede hacer como lo que ocurre de repente en el concepto trading, lo que es market makers, entonces tienen mesas de dinero sí. y ese tipo de cosas puede darse para justamente manos negras, pero en este momento estamos viendo de que, <risa> que todo es clarito y hay incluso tercerización en todo sentido para allá. Ahora, nos estamos acercando ya a lo que es la, la, la parte la parte al medio, medio final de lo que es este podcast, entonces Metámonos también a lo que es el evento, porque si viene un Bien. evento acá, en donde vas a hacer justamente la invitación a toda la gente. Dado que Bueno, estamos aquí en el nuevo Cowork, ¿no? lo pueden revisar ahí sí. en novocowork.cl. Eh,
1: sí, la verdad que el evento surgió porque... Tengo algunos conocidos de haber ido a algunas conferencias en, Acá en Latinoamérica De mundo cripto, blockchain, bitcoin, etc sí, sí, De hecho nos presentó Andrés Jung ¿no? o sea, Exactamente fue un que Le mandamos un, un saludo, levando, un saludo un abrazo. Un y Debe estar acá arriba Debe estar acá arriba yo creo Debe estar pasándolo mal <risa> eh, Así que se, se nos ocurrió Armar un meetup El día del lanzamiento Aprovechando que estoy acá en Santiago y ¿Qué día es? Es el 14 de mayo uh -huh. El martes 14 de mayo Es decir en dos semanas más es acá en el nodo Cowork, efectivamente, a las seis y media de la tarde. Uh -huh. Y la idea, bueno, es presentar un poco el juego, recibir todas las preguntas del mundo eh, y pasarla un rato bien, tomar algunas cervezas y, y hacer un poco networking. Y obviamente están invitados no solamente el mundo cripto, sino que también como lo habilitamos para todos. Yo creo que esto puede ser, si lo logramos posicionar bien, no hablo del evento en particular, sino del juego... Puede ser una buena forma de introducirles blockchain a las personas que están totalmente ajenas. Porque la verdad es que es divertido. Lo haces a través del fútbol que le pega a muchas personas. Eh, y, y, y es simple de usar. Entonces lo veo un poco por ese lado también. Entiendo. Porque... Tú has tenido
0: ya estos eventos en otros lados, ¿verdad? ¿Has tenido ya ciertas dinámicas en donde has posicionado
1: la, el CryptoCupia? Hicimos eventos en su momento para el Mundial en eh, Buenos Aires. Hicimos uno en París, aprovechando que tengo algunos amigos allá que, que colaboran a veces con, el, con, el, con la empresa. Y después hicimos uno en San Francisco también, eh, porque tuvimos a medida que fuimos avanzando, hoy ya estamos aceptando DAI también, porque mm. una de las críticas era que el pozo se movía versus el dólar mucho. Entonces hablamos con la gente de Maker y cerramos que por, con DAI también se puede jugar a nuestro juego y hoy nuestro juego tiene el pozo en DAI y evitamos de esa forma la volatilidad del, del Ethereum.
0: Claro, porque no solamente se estaría moviendo en relación a... ¿Cuáles son las posiciones? Si es que le esto he hecho un tacto no. A la, a la, sino que se
1: movería en relación sí, al claro, Sí, claro. Exactamente. Lo, lo que pasa es que como hoy estoy aceptando tarjetas de crédito. Y es gente que se ajena al mundo cripto. No la quiero tener sometida a la volatilidad de la criptomoneda. Quizás una persona como vos ya entiende los riesgos. Y sabe que si hoy paga 10 dólares. Capaz de termina ganando el juego y gana menos. Claro. Pero, pero la, la idea acá es quitarle volatilidad. Entonces por eso seguramente usemos DAI. Y... y sería bueno de repente, dado la experiencia que ya has tenido en los
0: diferentes eventos, tener como un fact, un Frequently Asked Question. ¿Cuáles son las preguntas que por lo general a ti te tiran o te comentan, te fijas en el, en el contexto de, esta, de estas reuniones? ¿Cuál ha sido Bien. el feedback? Porque ya me comentaste, te fijas lo que lo que había dicho una de las personas que después ahora estás vinculando con el Smart Contract en esta nueva versión, que es la de la Copa América. Sí. ¿Cuáles son, los, la, ¿cuáles son las, las, las preguntas que normalmente... Mira, la,
1: la pregunta del cripto 100% del amante de cripto Va mucho con tu pregunta Con la de los oracles okay. que cómo, ¿Cómo hacías para, para salvarte de esa situación Así que esa fue una pregunta bastante clara eh, Había mucho pedido De que la gente pueda armar una liga con amigos Eso mm. también era, era bastante grande Y después que todavía es una traba Y creemos haberlo resuelto Un poco con la tarjeta de crédito Es el tema de librarse de Metamask Ah claro. Esa es una cosa que A la gente no, o sea, le molesta bastante Y siempre viene un poco Con esa pregunta pero bueno, al momento no, no se puede hacer. Y lo que hicimos post-mundial, también en un mini-evento, ahí fue donde llegó, ¿por qué no usan una moneda estable para, para quitarse la volatilidad del, del juego? Y ahí fue bueno que surgió. La verdad es que al general, desde los usuarios, te nacen muchas ideas potenciales que al final, en muchas ocasiones, todas están buenas, pero obviamente el equipo es chico y hay mucho trabajo y no puedes atacar todas. <risa> claro, claro. Básicamente eso es lo que te pasa, porque a mí me encantaría... Hoy tener 20 funcionalidades más. ¿Cuáles serían las funcionalidades que estarías pensando tú que serían ideales para poder implementar? Y por ejemplo me encantaría que en la liga privada, que es algo que no vamos a poder hacerlo para ahora. Yo hoy te dejo armar una liga privada vos con tus 50 amigos o 500 amigos. Y vas a ver en real time cómo se mueven tus posiciones y demás. Y le vas a poder decirle a tu amigo... Eh, te gané. O mirá, salí primero. ¿Qué pasa? Pero lo que no te permito es armarte como una especie de smart contract hijo mm. donde todos puedan poner la plata ahí y que el smart contract de esa propia liga, de esa mini liga, reparta el dinero a los ganadores. Entonces... ¿Por qué, por, qué ¿Por qué te digo esto? Porque yo hoy te cobro el ticket 5 dólares. Uh -huh. Pero capaz vos con tus amigos les fascina el fútbol, son 10, y quieren jugar más fuerte. Y de repente quieren decir, pongamos 200 dólares cada uno. Y hoy te tengo que decir, tenés que manejar en efectivo eso con tus amigos. Que son tus amigos, no pasa nada. Pero me encantaría que en un caso como yo, por ejemplo, que tengo amigos viviendo en París, en Londres, en Madrid, y se dificulta más el, el tema del manejar dinero... Eh, poder tenerlo todo en un smart contract Eso me encantaría, pero sé que hoy todavía es difícil Claro, porque tendría Porque el crear smart contract hijos También estaría
0: potencialmente eh, echando, echando abajo el, el smart contract importante Si es que
1: si es que justamente hay, una, hay, hay, hay Problemas serios de la red Mira, a serte sincero, yo no sé bien No sé decirte ahora qué tipo de problemas Podría tener, pero te aseguro que puedo llegar a tener Un quilombo gigante, estoy seguro porque... <risa> Porque, no lo sé, pero creo que podría ser un gran o sea, imagínate <risa> que, imagínate que vos tenés, no sé, 60 ligas privadas. Vas a tener el smart contract grande y después tenés 60 mini smart contract que tienen que funcionar al pelo, sí, con withdraws de cada uno. El mismo, plata? El mismo plata? ticket que a vos te puede hacer ganar o no en la liga grande te puede hacer ganar o no en la liga chica. Entonces, capaz que vos podés hacer el withdraw en un smart contract, pero no en el otro, ¿entendés? Entonces, todo eso es lo que todavía hoy, te digo, a las apuradas no se puede hacer. No, porque aparte, yo podría
0: dentro de mi grupo de amigos ganar, pero eso no significa necesariamente
1: gane en el juego grande. Exactamente, por eso te digo, el withdraw en el juego grande te tiene que decir, perdiste o no ganaste un peso. Y en la liga de tus amigos te tiene que decir, sí, te llevaste todo, entonces la parte del withdraw, que es la parte más vulnerable a haber problemas eh, no vale la pena forzarla a las corridas, la verdad me encantaría tenerlo, pero bueno
0: mira y cortito antes de, eh, ¿cómo se podría llegar, a, cómo se hace el withdraw? el withdraw simplemente se hace a través de Metamask ustedes tienen una dinámica donde pueden sacar que nos faltan unos minutitos entonces, okay. para
1: poder tener esa idea hoy, hoy hay dos withdraws, vamos a decirle, ¿qué te quiero decir con esto? El, el usual y el común es que si vos viniste con Crypto y jugaste con, con Metamask Vos vas a entrar a cryptocapio barra withdraw, por decirte algo, es un no URL que nosotros habilitamos. Ahí vas a hacer clic o sea, vas a estar logueado con tu metamask, vas a hacer clic automáticamente el smart contract del juego se da cuenta que vos tenés un, un winning token y te va a permitir tomar esos 10.000 DAI o 3.000 DAI o 4 DAI del smart contract. En el caso en que el tipo venga con tarjeta de crédito es diferente, porque el tipo al... Le podemos ofrecer que cobre en cripto, pero hay que explicarla y no tenemos problema en explicárselo. Pero si no, él puede querer una transferencia bancaria. En ese caso, a él se le generó una wallet ERC721, a la cual vamos a decir que puede liberar el acceso si lo quiere. Ahí técnicamente yo estoy violando sus, sus credenciales o sus, sus 12 frases. Pero bueno, él lo está haciendo para que nosotros le paguemos, eh, transformar en fiat ese dinero y mandárselo a transferencia de cuenta. Ahí estamos vulnerándolo, pero a pedido del usuario, digamos. Ah, claro, hay contrato de por medio. Sí, sí, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros no le vamos a robar la plata. O sea, no, no me queda otra que hacerlo de esa forma con el usuario que no quiere cripto y que no quiere saber cómo manipular tampoco una cripto. O sea, efectivamente, él tiene que desde esa wallet liberarme a mí los fondos para poder transformarlos a fiat y mandárselos.
0: Entiendo, oye bueno, ha sido fantástico Federico, ya nos estamos acercando, quería dejarte un último minutito, te fijas para que puedas llegar y decir a la gente dónde te pueden encontrar las páginas
1: web si es que tienen Instagram y todo el resto de cosas. Bien, eh, bueno la página es cryptocup.io. la cripto es con Y, Cryptocup.io. en redes sociales en general estamos mucho en Twitter que es arroba io y en Facebook es directamente facebook.com barra CriptoCap, así que ahí nos pueden encontrar, sino por mail federico@cryptocap.io, también feliz de, de recibir correos. Qué maravilla. Bueno, damos también gracias a don Claudio que está ahí atrás de
0: lo, de, de, del switch. Aquí José Miguel también despidiéndonos. Y dando gracias también al espacio que nos entregó Nodo Cowork. Aquí en Nodocowork.c, en el piso 14 y en el piso 17, el encuentro de los creadores digitales. Chicos, esto fue descentralizado. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.